0: Får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten den här tisdagen och vi ska... Fortsätta vår resa med psalm 144 som vi kör igenom den här veckan innan vi nästa vecka kommer lämna saltaren och gå in i ett annat tema. Men psalm 144 läser vi tillsammans och vi tar bara någon vers varje dag. Vi tar inte vers för vers den här psalmen för den är för lång för det men vi tar lite olika stycken. Lova är Herren min klippa som övar mina armar för strid och mina händer för krig. Min nåd och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt som lägger mitt folk under mig. Herre var en människa att du bryr dig om henne, en människos son att du tänker på honom. Människan är som en vindpust, hennes dagar som en försvinnande skugga. Herre sänkt din himmel och stig ner, rör vid bergen så att de ryker. Låt blixtar slå ner och skingra dem. Skjut dina pilar och förvirra dem. Räck ut dina händer från höjden. Fräls mig och rädda mig ur de väldiga vattnen, ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn och deras högra hand är en svekfull hand. Gud, jag vill sjunga en ny sång till dig. Sjunga ditt lov till tiosträngad lyra. Du som ger seger åt kungar, som räddar din tjänare David från ondskans svärd. Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn och deras högra hand är en svekfull hand. När våra söner i sin ungdom står som välväxta plantor och våra döttrar som hörnpelare skurna för palats. När våra lador är fulla och ger förråd på förråd. När våra får föröker sig tusenfalt och tiotusenfalt våra marker och våra oxar går lastade. När ingen rämna bryts i muren och ingen förs ut som fånge och inga skrik hörs på våra gator. Saligt är det folk som har det så. Saligt är det folk som har Herren till sin Gud. David börjar ju, som vi var inne på igår, att tala om att Gud förbereder honom för svårigheter, tränar honom hans armar för strid och hans händer för krig. Och det här var ju en verklighet som David som kung för en nation som Israel levde med. Det fanns hot ständigt från filister och från andra som hela tiden ville hota och utmana Israel. Men han kände att Gud förberedde honom för detta. Sen säger han att eh, Gud är hans borg, hans värn, hans räddar, hans sköld, hans tillflykt. Och som lägger, mitt folk står det i den här bibelöversättningen men eh, i flera översättningar står det folken. Och det kan också översättas folken under mig. Jag tror att det är en mer korrekt översättning på ett sätt liksom att David kände det. Men det jag vill få fokusera på idag är vers 3 och 4. Herre. Vad är en människa att du bryr dig om henne? En son att du tänker på honom. Människan är som en vindputs. Hennes dagar som en försvinnande skugga. David berör ett ämne som han berör vid andra tillfällen också. och Jag kommer komma till det sen. David berör känslan av människan som liten. Såklart i förhållande till Gud. Och vem är du Gud att du ens engagerar dig- i något så litet på ett sätt som en människa. Och engagera sig gör ju Gud. Alltså om man läser här innan så har ju David för det första sagt följande. Nummer ett. Du Gud övar mina armar för strid och mina händer för krig. Vad betyder det? Det betyder att, att Gud har tagit ett personligt engagemang i formandet av David- i en enskild människa. Inte bara mänskligheten som sådan. Det är inte bara att Gud har format och skapat människan och satt människan på jorden. Utan David upplever som att Gud på ett personligt sätt formar just honom. Lovade där här är min klippa som övar mina armar för strid och mina händer för krig. Så David här menar att, att denna enorma Gud som är så stor och så mäktig. Har ett personligt engagemang i honom. I psalm 8 så har David redan nämnt detta. För i, 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 i salm 8 så säger David så här i vers 4. När jag ser din himmel och dina fingrars verk. Månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människos son att du tar hand om honom. Så här, här talar David om att han är förundrad över att den här stora guden, den här mäktiga guden kan bry sig om att vara engagerad i en liten människa. Och vad är en liten människa egentligen? Men det är ju så David känner sig i förhållande till Gud. Då. Jag tror faktiskt inte att det finns någon människa som i mötet med Gud inte känner sig liten. Gud är ju ändå så mycket större än vad vi är. Och det betyder inte att människan är liten och obetydlig men det innebär att i förhållande till Guds storhet så är människan ändå förhållandevis liten. Men David menar att Gud tar ett personligt engagemang för en människa. Att han bryr sig om henne. Och att han bryr sig om henne i meningen han formar henne. Armar för strid och händer för krig. Jeremia, han får den här synen av Gud också om formandet. Ja, jag tänkte läsa det för att vi ska känna ändå hur Gud arbetar med oss människor. I Jeremia 18 står det. Detta ord kom till, till Jeremia från Herren. Han sa: Res dig och gå ner till krukmakarens hus, där ska jag låta dig höra mina ord. Och då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. och kärlet som han höll på att göra med ledaren misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig, han sa: Kan jag inte göra mer nya av Israel's hus, så som den här krukmakaren gör? Säger härren, som ledan i krukmakarens hand så är ni i min hand Israels hus. Så här talar Gud till, till Jeremia genom bilden av en krukmakare som sitter vid drejskivan och som jobbar med ett lerkärl. Och ibland när den här krukmakaren jobbar med kärlet så blir det inte som han har tänkt. Och då börjar han om igen och gör det på nytt. Och det visar Guds det visar ju krukmakarens upprepade arbete med någonting. Alltså det är inte så att det blir perfekt på en gång och det är inte så att det är lyckat direkt. Utan att få ett lerkärl att funka kräver engagemang, upprepat engagemang. Det kräver att man gör om och att man fixar och att man lagar och att man jobbar med en lera innan det blir en kruka. Och här så, så talar Gud om till Jeremia att så arbetar han med oss. Precis som leran är, säger i krukmakarens hand, så är ni i min hand. Med andra ord, jag jobbar mer. Och blir det inte rätt så jobbar jag mer lite till. Och vi formar och så blir det något fel och så formar vi igen. Och, alltså Gud är ett aktivt formande av våra liv. Och Gud är ett aktivt formande av ditt liv. Och man kan fundera på, vad är den här vardagsandakten vi har sagt idag? Jo, det har sagt det här. Att även om Gud är otroligt stor, upphöjd över allt och alla- och hans makt är oändlig liksom och han vet och kan allt och, och har allt i sin hand. Trots att han är så stor så menar David att en så stor och mäktig gud ändå är personligt engagerad i ditt och mitt liv. I formandet av dig och mig. Så att han är intresserad av detaljerna i ditt och mitt liv. Han är intresserad av att lägga saker till rätta i vårt liv. Det är en tanke som nästan är häpnadsväckande och, egentligen för stor för att greppa så att denna allsmäktiga Gud idag jobbar med dig. Och det spelar ingen roll hur ung du är eller hur gammal du är. Så länge du lever så jobbar Gud med dig. Även om du är 90 plus så jobbar Gud med dig. Han jobbar med dig hela tiden. Att liksom fixa till och göra perfekt. Och, precis som han jobbar med oss unga. Han jobbar hela tiden med oss. Vi är i hans hand som leran som formas om och om igen. Men det är inte bara i formandet som Gud är engagerad i vårt liv. Utan I den här psalm 144 som vi håller på att läsa så talar ju då David om att, att Gud övar hans, hans armar och hans händer för krig och strid. Med andra ord, han formar honom, eller hur? Men i vers 2 har han också sagt att Gud är hans nåd, hans borg, hans värn, hans räddare, hans sköld och hans tillflykt. Och som lägger folken under honom. Så här visar David att Gud är engagerad, personligt engagerad i Davids välmående. I hans beskydd och omsorg. Alltså han är borg och värn och räddare och sköld och tillflykt. Vilken fantastisk beskrivning på Gud. Borgen och värnet och räddaren och skölden och tillflykten. Som beskyddar och bevarar. Så Gud, fast han är så stor och har så mycket i sin hand, så är han ändå personligt engagerad i Davids väl och i ditt väl och i mitt väl. Och Gud inte bara formar oss idag, han är också vår borg idag. Han är vårt beskydd idag, han är vår sköld idag. Varför skulle Gud vara intresserad av att skydda en liten människa som kommer och går så lätt och så smidigt? jag menar här, David säger det sen eller hur, han säger så här i vers 4 i, i Salmen 144 människan är som en vindpust hennes dagar som en försvinnande skugga varför skulle Gud vara intresserad av att skydda en vindpust någon som bara kommer och går va, ändå är han det ändå finns det ett mysterium i detta som vi kan ha svårt att förstå vi kan tycka att Gud borde vara annat viktigare och bättre att göra än att vara personligt engagerad i ditt och mitt liv på det här sättet. Men David säger, även om jag inte förstår detta så vet jag att det är så att Gud formar mig dagligen och Gud beskyddar mig dagligen och Gud ger mig nåd dagligen. Han är min nåd. Han är förlåtande. Han är barmhärtig. Och tänk vilken tur att han är just det. Det finns ju, fanns en reklam som gick på tv förut och det är väl ett talesätt överlag va? men det var någon grej också om att är man är man stark så ska man vara snäll eller är man stor så ska man vara snäll. Om man stark så ska man vara snäll. Och vet du, så stark och så mäktig som Gud är kunde han förgöra oss alla i en blinkning. Men han väljer inte det utan han väljer nåd. Fast han är så stor och så stark och så mycket högre och mäktigare än oss så väljer han att varje dag ge oss nåd. Att varje dag arbeta med att forma oss. Att varje dag var vårt skydd och vår värn och vår borg och vår sköld. Och inte bara det, han är också mån om att det ska gås väl. David säger, som lägger folken under mig. Alltså med andra ord, Gud ger David framgång i hans värld. Och det är fascinerande och det är därför efter allt detta så är det klart att när David har sagt Nummer ett Gud, du formar mig. Och nummer två han sagt, du, du är den som ger mig nåd, som skyddar mig och som också ger mig på något sätt framgång. Efter det så är det i vers 3 som David säger, Herre, vad är en människa att du bryr dig om henne? En människoson att du tänker på honom. Alltså man andra ord, i ljuset av detta så känner David att det här är nästan svårt att greppa. Att Gud skulle vara så personligt engagerad i var och en av oss trots att vi egentligen bara är en vindpust. Men så är det. Gud är driven av sin kärlek till oss. Och jag vill bara uppmuntra dig idag. Speciellt om du sitter där hemma och tror att du inte är så mycket. Att du inte är så mycket värd. Eller att du inte är så mycket att ha. Eller att du inte är någonting vidare. För Gud är du det. Gud som är så stor har idag på sin agenda att forma dig. Att beskydda dig. Och att ge dig framgång. Det här ligger på hans plan och hans agenda. Så låt oss bara stämma in i denna förundrande för, lovsång av förundran. Vad är en människa, Gud, att du tänker på henne? Eller rättare sagt, vad är du för en Gud som bryr dig så mycket om något så litet? Det är en lovsång du och jag kan sjunga med i idag.